0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, einer weiteren Folge der Interviews for Future, dem Podcast der Leipziger Scientists for Future. Heute sitze ich mit Professor Bruno Glaser in Halle an der Martin-Luther-Universität in Halle und zwar im Institut für Agrar- und Ernährungswissenschaften. Und Sie, Herr Glaser, sind dort Professor für Bodenbiochemie. Das ist soweit richtig. Ähm, Biogeochemie. Biogeochemie. <lacht> Wo ist da der Unterschied? ja,
1: naja, die Geo, also letztendlich auch der Studiengang, den wir hier ausbilden, Management natürlich Ressourcen, ist ja eine Verbindung zwischen also Gestein, Boden, Pflanze und Wasser. Und wenn man das Geo weglässt, dann, also ich meine, ich mache natürlich, wir haben ja auch Geologen als Spezialisten, aber ich meine Forschungsthemen und auch meine Lehre geht durchaus auch ins Gestein rein. Und das ist ja immer eigentlich auch eine Kombi. Das heißt, aus einem bestimmten Gestein entsteht ein bestimmter Boden. Das Gestein ist auch wichtig für den Masterhaushalt und so weiter und so fort. Und eigentlich kann man das auch nicht isoliert betrachten, sondern man muss es immer äh, zusammen betrachten.
0: Okay, das führt auch schon so zur zweiten Frage. Erstmal so über Sie noch ein bisschen, Ihre Forschungsschwerpunkte. Gibt es vielleicht irgendein aktuelles Projekt, was Sie vorstellen möchten? Oder? Naja, mein,
1: mein, ich habe verschiedene Forschungsschwerpunkte. Eins ist Pflanzenkohle Therapeuta. Dann arbeite ich auch mit anderen nachhaltigen Landnutzungssystemen. Also da geht es auch um Kunststoffsequestrierung oder Kunststofffestlegung im Boden. Und wenn man tiefer in die Wissenschaft einsteigt, sind meine Methoden eher analytisch. Das heißt, also ich versuche natürlich bei den Fragen, die ich beantworte, möglichst spezifisch auch Antworten zu finden. Und dann muss man eben dann sehr tief in die Trickkiste oder in die analytische Methodenkiste greifen. Speziell sind das halt dann Methoden mit sogenannten molekularen Marken. Also ich suche Moleküle, die halt möglichst eindeutig äh, Aussagen auf Prozesse erlauben. Und diese Prozesse sind in der Regel auch dann, äh, oder diese Moleküle sind so stabil, dass sie auch lange zurückliegende Prozesse identifizieren, zum Beispiel wie in der Therapie entstanden ist vor 2000 Jahren. Ja, also das heißt, das ist natürlich sehr trickreich und da hilft mir das Studium der Chemie, was ich hinter mir habe, sehr, sehr wohl dabei.
0: Ja, aber es geht sehr in die Praxisrichtung dann auch, also für die Anwendung, Landwirtschaft oder wo stehen wir da?
1: Naja, also wir machen insbesondere eine Uni Grundlagenforschung, aber das Gute an meinen Forschungsthemen ist, dass die natürlich auch in die Anwendung reinreichen, wie der Stichpunkt Pflanzenkohle Terra Also es ging ja los, als ich in meiner Dissertation versucht habe herauszufinden durch Informationen, die im Boden gespeichert sind, wie die Terra entstanden ist, diese Erden in Amazonien. Und dann hat man herausgefunden, okay, ja, die haben Verkohlungsrückstände verwendet, was wir jetzt als Pflanzenkohle nennen, wenn wir das technisch herstellen. Und die haben dann auch mit ihren eigenen Fäkalien und kompostierten Küchenabfällen den Boden quasi mit Nährstoffen angereichert. Und wenn man weiß, wie das passiert, dann kann man ja sagen, ja, okay, ich kann mir diese diesem, diesem Prozesse jetzt nutzen machen, um bei uns jetzt auch modernen Stoffkreisläufe zu schließen oder um solche Böden dann neu zu generieren.
0: Ja, Preta ist ja nun sehr, sehr nährstoffreicher, sehr nutzbarer Boden. Das ist ja so ein bisschen das, weswegen es so ein Sonderstatus oder einen speziellen Status hat. Klang jetzt noch ein bisschen durch. Also das ist quasi nicht, nicht durch natürliche Prozesse entstanden in der Urform, sondern das war schon menschgemacht. Das ist ein menschgemachter Boden.
1: Und zwar das Besondere ist, dass dort, wo der ursprünglich vorkommt, also er kommt eigentlich weltweit vor, aber er ist zuerst in Amazonien beschrieben worden. Und wenn sie in Amazonien unterwegs sind, das ist ja eine sehr alte Landschaft, die sich dadurch auszeichnet, dass alles, was verwitterbar ist, also bei den Gesteinen verwittert ist. Und sie haben also sehr tiefgrünige Böden, die sich dadurch auszeichnen, dass eben was zurückbleibt, was nicht mehr abbaubar ist, nämlich Eisenoxide. Und die sind entweder knallgelb, das ist dann Götit, oder sie sind knallrot, das ist Hämatit. Und dementsprechend findet man überwiegend solche Böden dort. Und es ist sehr verwunderlich, dass sie dann einen tiefschwarzen Boden vorfinden, der sich dadurch auszeichnet, dass Humus angereichert ist. Das gibt es in solchen Böden normalerweise nicht. Also wenn man sowas bei uns, wie ich meine, in Mitteldeutschland, Halle ist ja auch eine typische Schwarzerde-Gegend, das sind aber natürliche Schwarzerden Und da ist es völlig normal. Also da gibt es nämlich auch Böden, die dann äh, menschlich genutzt wurden. Äh, auch in einer Gegend, wo jetzt Schwarze Erden nicht vorhanden sind, aber es ist bei uns eigentlich, würde ich sagen, mehr normal, dass man schwarze Böden hat als Knallgelbe oder Knallrote. Und deswegen würde man sich schwer tun, solche Böden zu finden oder die dann auch eindeutig von den Natürlichen zu unterscheiden. Und das ist in Amazon komplett anders. Und das ist auch der Grund, warum man auf diese Böden überhaupt aufmerksam wurde.
0: Genau. Ja, also es kann durchaus sein, dass das irgendwie 1000 Jahre früher noch mal oder 1000 Jahre später irgendwie auch in Mitteleuropa sonst wo passiert ist, aber man findet es einfach letztlich. nicht. Nee, nee, nee. Wir haben oder?
1: durchaus. Wir haben auch hier dann, nachdem wir gesucht gezucht haben, also zum Beispiel in der Nähe von Gorleben haben wir äh, solche ja. Wikinger, böden nicht Wikinger, das waren von den Elbslaven die Böden, die nennen wir dann Nordic Dark Earth, aber das ist analog entstanden wie die Terra Preta. Also die haben genauso, das ist so eine sandige Gegend, humusarm, nährstoffarm und das sind alte Siedlungsplätze letztendlich. Und die, Le die Leute haben eigentlich nichts anderes gemacht, wie dort gelebt. Das heißt, die hatten natürlich keine Streichhölzer, sie hatten keinen synthetischen Dünger oder irgendwie Diesel, sondern die haben immer mit Muskelkraft und so weiter sich die Ressourcen aus der Umgebung gezogen, die hatten dann irgendwann natürlich ein Feuer ne? und haben dann, wenn sie es nicht gebraucht haben, so sodass eben viel von diesen Verbrennungsrückständen im Boden gelandet sind und die Abfälle sind natürlich an Ort und Stelle geblieben, also weil es keine Müllabfuhr gab und das bedeutet natürliche Abfälle, wir reden nicht über Glas oder über Plastik und so Zeug, sondern es war ja alles natürlich, was die gehabt hatten und das führt letztendlich dazu, dass sich Böden mit Nährstoffen anreichern.
0: Also letztlich das, was wir Kompost nennen genau, heutzutage. richtig. Ja.
1: Wobei der Unterschied hat zur modernen Gesellschaft ist, das ist ein Einbahnstattensystem. Das ist, heißt, was ja. wir machen, ist. habe ich gestern erst ein Gespräch gehabt, wir kaufen billig Dünger, nämlich da, wo Gas und Energie billig ist, China aktuell, importieren das, kommt auf unsere Ecke, dann haben wir die Ernten, dann gehen wir zum Supermarkt, kaufen das Zeug ein, dann essen wir, dann gehen wir aufs Klo und die, der Klärschlamm, der dann übrig bleibt, der wird halt deponiert oder verbrannt. Das heißt, das kommt nie irgendwie zurück in den Kreislauf. Und das K.O.-Kriterium ist ja immer, ja, kann ja belastet sein. Aber wir müssen irgendwie zurück zu einer Kreislaufwirtschaft, dass wir uns halt unabhängig machen von äh, solchen Importen, weil es wird ja mit China dann eher früher als später auch Probleme geben. Und wir tun gut daran, uns halt von solchen Ländern unabhängig zu machen. Und der, der Weg, der jetzt gegangen wird, ist, oder der, den wir ja halt die letzten Jahrzehnte gegangen sind, der ist halt
0: irgendwie so ein Einwandrohensystem. Wie haltbar ist denn denn überhaupt das Gegenargument? Weil ich meine, es ist ja, also wenn man sich so die... die Anreicherung von, von Mikroplastik bis Nanoplastik und, und Dünger in, in, in Waldgebieten und alles, wie es Rumpflicht anschaut. Also es ist ja schon alles belastet letztlich.
1: Naja, es ist alles mehr oder weniger belastet. Und es ist natürlich klar, dass man... Also der Mensch auch in, in natürlichen Ökosystem ist alles belastet. Also, so, ähm, also Schwermetalle, klar, es gibt nichts, was schwermetallfrei ist. Und dann ist immer die Frage, wie viel ist drin? Ähm, aber ich glaube auch, dass das ein bisschen... Naja, also man muss das kontrollieren. Es gibt auch Grenzwerte, die müssen eingehalten werden und das klar, muss man kontrollieren. Aber es gibt ja auch Stoffströme, die wenig belastet sind, sage ich mal, die problemlos einsetzbar sind. Und es gibt inzwischen auch Techniken, wie bestimmte Schadstoffe halt äh, los wird. Beim Schwermetallen ist es schwierig, aber bei organischen Schadstoffen, also Mikroplastik, wird gerade untersucht. Äh, ich glaube nicht, dass das jetzt so dramatisch ist, weil die Tomaten das halt nicht aufnehmen, es wird dann im Boden und äh, so weiter. Aber bei so Geschichten wie also zum Beispiel Klärschlammproblematik, natürlich sind da dann Arzneimittel drin, sind Hormone drin und so weiter. Und die könnte man durch Pyrolyse-Techniken zum Beispiel problemlos umwandeln oder unschädlich machen, sodass der, dass dieses Produkt sinnvoll in der Landwirtschaft einsetzbar ist. Aber der Weg geht ja natürlich politisch auch wieder in die Richtung Monoverbrennung. Das heißt also, wir transportieren unser Klärschlamm quer durch Deutschland, zu irgendwelchen wenigen riesigen Monoverbrennungsanlagen, wir verbrennen den dort und dann wird Phosphor heraus extrahiert, was auch wieder chemischen ein Riesenprozess ist. Und dann haben wir halt nur Phosphor, aber Klärschlamm enthält ja auch noch andere Nährstoffe, die sinnvoll einsetzbar sind, die dann substituiert werden müssen. Und deswegen ist es viel sinnvoller dezentral, gibt es übrigens die Technologie, auf irgendwelchen Kläranlagen dann zum Beispiel pyreg zu installieren, die dann eben auf der Kläranlage den Klärschlamm, äh, energieautark in ein Carbonisat. Ne, das ist ein Kunststoff, hat dann auch diesen stabilen Kunststoff äh, ähnlich wie in der Therapeta und hat aber auch dann Nährstoffe ne, die man für Düngung einsetzen kann und das Produkt ist halt dann geruchsneutral also ist nicht vergleichbar mit Klärstrom auf dem Acker kippen, hm. es ist hygienisch einwandfrei und alle organischen Schadstoffe sind ähm, halt äh, umgebaut zu polyaromatischen Verbindungen, die eben ähnlich wie Struktur haben von Pflanzenkohle. Und wenn wir über Schwermetalle reden, da würde ich behaupten, da müssen wir die Gesetzgebung ändern und zwar dahin gehen, dass wir von Konzentrationen weggehen und hin zu Frachten kommen. Ich erzähle Ihnen mal ein Beispiel. Wenn Sie ein Stück Holz haben, ne, so, und dieses, in diesem Stück Holz haben Sie bestimmte Menge an, an Schwermetallen drin. Und dann ist natürlich da, wenn Sie das ursprüngliche Holz haben, dann haben Sie ein Riesenvolumen, oder auch eine große Masse, weil ja überwiegend organische Verbindungen Zellulose, Lignin und so weiter drin ist. Und die, ähm, die Konzentration an den Nährstoffen pro Einwaage oder Volumen ist natürlich klein, ne? weil das Volumen groß ist im Vergleich zu der Menge an Schwermetallen, der drin ist. Wenn Sie aber jetzt äh, daraus Kohle machen oder Sie verbrennen das Holz und nehmen dann die Asche, dann ist ja klar, dann haben Sie erst ein riesen Stück Holz, haben Sie eine kleine Menge Asche und die Konzentration in dieser in dieser Asche an Schwermetallen muss zwangsläufig höher sein, weil das Volumen geschrumpft ist.
0: Und die Schwermetalle, also die gehen dann überhaupt nicht raus bei dem Prozess. Die aber die Gesamtmenge, die rein. bleiben,
1: naja, ja, gut, ein bisschen raus und draußen, so, aber in der Regel bleibt, bleiben Schwermetalle immer zurück. Das mhm. ist prinzipiell ein Problem. Aber mhm. der, der Clou ist, dass die Gesamtmenge an, an Schwermetallen in diesem Stück Holz genauso groß ist wie in der Asche. Und in der Asche ist natürlich die Grenzwerte überschritten. Das heißt, ich müsste die Asche, die darf ich nicht als Dünger einsetzen, sondern die müsste ich ja dann deponieren, was Schwachsinn ist, weil das Holz, wenn es in den Boden kommt, dann haben wir die gleichen Mengen drin. Okay, aber das
0: Stück Holz dürfte ich quasi, die, als Dünger macht das wenig Sinn, aber würde jetzt rein von der Regularien ja. einfach wegen der ja, richtig. Ja.
1: Aber das ist aus meiner Sicht völlig unsinnig, weil äh, die Gesamtmenge ist halt gleich und wenn wir so agieren, dann verbauen wir uns die Wege, dass wir eben alle möglichen alle sinnvollen äh, möglichen sinnvollen Ressourcen halt irgendwie für Düngezwecke oder für Kreislaufwirtschaft verwenden. Und es wird immer mehr, weil diese Grenzwerte natürlich immer strenger werden.
0: Also, das haben es schon ein paar Mal angesprochen, die Kreislaufwirtschaft. Also natürlich ist das auch nicht ideal, wenn da jetzt Schwermetalle im Boden kommen, klar. Aber ähm, das, was an Dünger reinkommt, ist jetzt auch nicht immer das Beste, <lacht> mal vorsichtig ausgedrückt. Da sind auch Schwermetalle drin
1: kann Sie, wenn Sie den, den ähm, Phosphordünger nehmen, den wir ja übrigens aus Marokko und aus dem Irak zum Beispiel importieren, äh, da gibt es verschiedene Lagerstätten und auch verschiedene, bei der Geologie Entstehungsarten und so weiter, und je nachdem wie das entstanden ist, sind, äh, hat Schwermetalle insbesondere Uran und Cadmium enthalten. Und da ist es inzwischen tatsächlich so, dass die äh, Lagerstätten, wo eben wenig zum Beispiel Cadmium enthalten ist, weitgehend abgebaut sind. Und es ist die dran kommen, wo eben viel drinnen ist. Und da hat man das Problem einfach auf EU-Ebene gelöst, indem man die Grenzwerte für Cadmium in P-Dünger verdreifacht hat, von einem Tag auf anderen. So, das geht ja dann auch.
0: Ne? Gut, aber das ist natürlich nicht die Kreislaufwirtschaft das, was die EU verschreckt, wahrscheinlich. Oder ist das jetzt ein bisschen zu, zu weit gegriffen? Weil, weil, naja, ich meine, wir haben ja ein Wirtschaftssystem, das ja über allem schwebt, was wir tun. Und letztlich ist Kreislaufwirtschaft ja was, was dieses Wirtschaftssystem... Ich sag's mal so bedroht, es macht Sinn, im Kreislaufen zu denken, gar keine Frage, aber ähm, es würde, würde, die, diese, diese, würde, würde den Kapitalismus aushebeln, ganz ja, ja, einfach gesagt, ja. ersetzen. Nee, das würde ich jetzt sagen, es gibt ja. halt,
1: nee, weil äh, es gibt ja zum Beispiel jetzt auch Firmen, die Kompost herstellen, die Therapeuten herstellen. Nee, im Gegenteil, also da kann man äh, auch Wertschöpfung betreiben. Nur die Sichtweise, also es sind ja nicht nur Politiker, die dann diese unsinnigen Gesetze machen, das sind ja teilweise auch Wissenschaftler oder Behörden beteiligt. Und äh, da braucht es einen Dialog und es braucht ein Umdenken und es braucht mal eine kritische Auseinandersetzung mit äh, Fakten und nicht nur mit irgendwelchen, keine Ahnung, Gegeben äh, oder Zahlen oder das haben wir die letzten 20 Jahre gemacht. Also da ist der okay. Stichpunkt... Ja, auch, dass ich mich unabhängig mache. Ne? Unabhängigkeit bedeutet, ja, okay, ich meine, klar, ich hab, muss mit diesen, mit diesen Stoffströmen arbeiten und ich muss mir die Stoffströme natürlich genau anschauen. Das, ist, das System ist natürlich dann auch komplizierter, es ist komplexer. Es geht um Nährstofffreisetzung, die anders ist wie bei den super die super löslich sind. Also, es erfordert mehr Brain. Aber nochmal, wenn ich die Möglichkeit hätte und jeder daheim, jeder hobbygärtner dann macht es ja auch. Der kauft nicht hm. super, ne, sondern der versucht auch das und es funktioniert. Und die leben ja auch alle noch. Das heißt, also die haben ja das Problem mit äh, Schwermetall und ist das. Also man muss es kontrollieren, es ist machbar und es gibt bestimmte Stoffströme, die dafür nicht geeignet sind. Aber als Faustregel, die ländlichen Stoffströme, einschließlich Klärschlamm, die sind in der Regel so wenig belastet, dass die problemlos einsetzbar wären. Ne? Es geht halt hm. nur um industrielle Abwässer und so, die muss man halt dann äh, gesondert behandeln oder, oder man muss es kontrollieren, aber das, das Totschlagargument zu sagen, ja, das könnte ja, das ist ja und deswegen nutzen wir es nicht, ist nur fadenscheinig, weil wenn ich mir von außen was reinhole oder die Geschichten mit, mit, mit Lebensmitteln und mit diesen ganzen in, die, in der EU-Bio-Verordnung Lebensmittelverordnung, das ist ja von der Gesetzgebung weltweit eine der schärfsten ne? okay, wir können die flächendeckend äh, kontrollieren, da gibt es ziemlich viel Schmuh aber der Irrglaube zu glauben alles was dann aus China kommt äh, ist viel besser, weil es nicht kontrolliert wird ist natürlich ein Schuss nach hinten, weil... Es ist billiger. Es ist billiger, genau. Mhm. Aber es ist nicht ein Besser, aber es wird halt weniger kontrolliert. Und deswegen, die dürfen dann machen, was sie wollen, aber nur, wenn ich es in der EU mache oder in Deutschland, darf ich es eben nicht, weil ich reglementiert werde. Und da muss man sich ja nur nehmen, dass die Firmen dann einfach abwandern, weil da einfach, das ist überreglementiert. Also man ist dazu über, übervorsichtig teilweise, für den Verbraucher teilweise gut, aber wie gesagt, das Beispiel, was ich gerade erwähnt habe, mit diesen Schwermetallen man muss auch mal darüber nachdenken, was tue ich denn überhaupt und ist das Vorgehen sinnvoll? Oder wäre nicht ein anderes Vorgehen wesentlich sinnvoller? Ja? Also Holz, Asche, Asche aus Holz. Und ähm. ich, ich habe viele Anfragen danach von irgendwelchen Landwirten, ja, die Asche, die ich jetzt habe, die muss ich jetzt auf den Sondermüll, weil das sind Schwermetalle. Sag ich, okay, hm, ja. Aber irgendwo musst du den Nährstoff herkriegen. Dann tust du dein Holz, dein unbelastetes Holz aus deinem eigenen Garten, was jetzt dann die Schwermetallkonzentrationen oder Gehalte äh, übersteigt, deponieren und dann kaufst du den synthetischen China-Dünger. Ja, wie viele Schwermetalle sind da drin? Vielleicht mehr, wenn du Pech hast. Juckt nee, aber und niemanden.
0: Und vor allem der Gedanke, Schwermetalle, ja oder nein, ist ja letztlich ein ökologischer Gedanke. Und wenn wir so denken, müssen wir das CO2, das beim Transport auftaucht, ja auch mit reindenken. So, das gehört dazu. Und das ist natürlich jetzt, wenn ich irgendwie von meinem eigenen Garten, sage ich mal, vom Privatgarten 500 Meter aufs Feld gehe, ist was anderes, als wenn ich von China hier rüberfahre. Genau, das ist richtig. Ich wollte mal ganz viele Schritte zurückgehen, wir sind ja schon ganz schnell reingestiegen. Ich wollte eigentlich noch eine persönliche Frage stellen, nämlich, wie, wie kommt es, dass Sie so ein Interesse an Boten haben? Es könnte ja auch sein, dass Sie jetzt Haiforschung betreiben oder sowas. Oh ja, das ist mir
1: immer der Zufall. Ich bin wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich habe eine Ausbildung als medizinisch-technischer Assistent gemacht in den 80er Jahren und habe mich dann also in Bayreuth, dann habe ich dann an Uni Bayreuth beworben und habe dann eine Bewerbungs Gespräch In der Bodenkunde als Techniker gehabt und zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht mal, was Bodenkunde ist oder dass es, es gibt. Habe mich dann natürlich eingearbeitet und bin da und bin auch hängen geblieben. So bin ich zur Bodenkunde gekommen. Und mit Terrabreta das gleiche. Ne? Ich hatte halt das Angebot, also ich habe die Terrabreta schon untersucht, bevor ich damit promoviert habe, aber ich habe halt das Angebot bekommen, in einem Forschungsprojekt zu promovieren, wo es, wo es um diese Aufklärung der Entstehung der Terrabreta geht.
0: Ein entscheidender Punkt bei der Thera ist ja die Pflanzenkohle mhm. letztlich. Und ähm, da, also IPCC hat im Sonderbericht 2018 geschrieben, dass ähm, Pflanzenkohle eine vielversprechende Negativemissionstechnologie emissionstechnologie ja. sei. Ähm, wie funktioniert denn dieser Prozess? Also was, was macht Pflanzenkohle zur Negativemission? emission äh, Im Prinzip einfach gesagt ist es die
1: Umwandlung eines labilen Kohlenstoffpools in der Pflanze äh, in einen stabilen Kohlenstoffpool. Nämlich die Pflanzenkohle. Also, es ist quasi eine Aromatisierung durch den Pyrolyseprozess.
0: Okay, also quasi ich habe zum Beispiel Verschnitt oder irgendwas, der ja. würde dann einfach ja. dahin gammeln und ja. CO2 ausstoßen. Ja. Also, die
1: primäre CO2-Fixierung ist bei all diesen Prozessen die Photosynthese. Also die Pflanze nimmt das CO2 auf, aber wenn eben, wenn ich damit nichts mache, dann wird das, landet es wieder als CO2, es ist dann CO2-neutral. Aber wenn ich es quasi stabilisiere durch Pyrolyse und dann sinnvoll verwende, wie zum Beispiel in den Boden einbringe oder in irgendwelche Lagerstätten, da ist halt nach Weise die Verweildauer oder die Stabilisierung, also es ist nicht ewig stabil und es wird, es wird schon abgebaut, aber sehr, sehr viel langsamer. Und für uns ist da so also, gibt es sicher verschiedene ähm, Definitionen, aber für mich persönlich ist quasi der Cut-off 100 Jahre. Das heißt, dass wenn ich nachweisen kann, dass eine Substanz mehr als 100 Jahre quasi im Boden überdauert, dann ist das für mich stabil. Oder als C-Senke würde ich es als C-Senke anerkennen. Und aus also dem gleichen Grund würde ich zum Beispiel Bäume niemals als C-Senke anerkennen, also Auffassungsprojekte, weil das viel zu kurzfristig ist. Aber ja, gut, es gibt
0: Bäume, die deutlich länger
1: stehen als 100 Jahre. Aber nicht die, die ja, ja im, im Amazonischen Urwald, aber sie können da ja nicht garantieren. Da kann ja einer keine Blitz einschlagen und das kann äh, Bullosa drüber fahren. Oder irgendein Ureinwohner kann der in sich äh, zur Therapeutagenese oder für Feuer nehmen. Das einzige, wo ich sage, ein Baum ist eine C-Senke, ist, wenn da draußen ein Tempel gebaut wird oder ein Haus, was mehr als 100 Jahre steht, dann würde ich sagen, okay, genehmigt. Aber also alle anderen Dinge ist zu
0: kurzfristig. Okay, einfach natürlich, weil dieser Prozess, das wächst schneller, beziehungsweise Gibt wieder schneller her, als es wächst. Das ist ja das, der Limit. Genau, also es wird
1: dann natürlich tatsächlich schnell abgebaut und äh, es ist auch schwer kontrollierbar. Und die ja, und, und bei der Pflanzenmodell ist es so, dass sie halt den Pool nehmen, der labil ist, per Definition, ne? äh, Dass sie den stabilisieren und zwar nachweislich durch einen chemischen Prozess. Das heißt also Zellulose und äh, Lignin und diese ganzen labilen äh, Pflanzeninhaltsstoffe werden in einen polyaromatischen stabilen Kohlenstoff überführt. Das sieht man auch, diese schwarze Farbe ist halt mit der Struktur verbunden. verbunden. Und ähm, naja gut, jetzt kann man natürlich, jetzt hat man die Kohle und die ist per Definition auch noch keine Senke, weil ich auch die kann ich natürlich wieder verbrennen als Grillkohle zum Beispiel. Mhm. Und erst nur, wenn Sie die zum Beispiel in Baumaterial ein, was inzwischen auch gemacht wird, oder in den Boden einbringen, äh, nur dann würde ich es als sichere C-Senke ansehen, weil wenn das Ding einmal Boden ist, kriegen Sie es auch nie wieder raus. Das brennt auch nicht mehr und ähm, das bleibt dann auch da. Und Sie dürfen und sie können es nur einmal machen. Es gibt ja inzwischen... Ein, ein freiwilliges Zertifizierungssystem von dem European Boucher Certificate, also erst die Zertifizierung für saubere Kohle und dann kann man sich noch die, CO2, die Kohlenstoffkredite anrechnen lassen.
0: Mhm, okay.
1: Genau, und das ist halt rückverfolgbar und äh, das heißt, also wir wissen genau, wie stabil das dann ist und wir wissen genau, auf welchem Acker dann welcher Big Bag oder welche Charge jeweils ist, sodass eben der Cheat-Faktor möglichst gering ist ne? und bei Erfolgsprojekten ist das mitnichten so.
0: Ja gut, mit den kommt ja noch dazu, dass halt viel Schund wieder getrieben wird. Also da genau. gibt es ja diese tausenden Beispiele, wo man sich dann Wald dann nicht anschauen darf, der da angeblich steht. Mhm. Weil vielleicht steht er da gar nicht mehr. Ähm, beziehungsweise ein, naja, fast fast schon lustiges Beispiel war, da haben sie irgendwo einen Wald sehr schlecht aufgebaut. Der ist dann niedergebrannt und hat vielleicht den Nachbarwald noch mitgenommen. Und das sollte eine CO2-Senke sein. Also ja. ist natürlich Quatsch. Ähm, das Holz, das stammt, als das dann verkohlt wird, das stammt dann von Verschnitt von von Fällungen von maroden Wäldern oder wo würde man das herbekommen? Also letztlich alles, was übrig bleibt. Ja,
1: Idealerweise, aber, in, ja. aber momentan ist es so, dass also es gibt in der deutschen Düngemittelverordnung leider noch einen Haken, so dass alle Pflanzkohlhersteller in Deutschland Hackschnitzel verwenden, also sauberes Holz
0: müssen müssen.
1: Naja, müssen nicht, ja, indirekt müssen, weil die, wenn sie, wenn sie Grüngut oder Schnitt, also Schnittgut verwenden, dann äh, kriegen sie nicht die geforderten 80% Kunststoff in der, in der Kohle. Ja. Mhm. Aber es gibt ja auch letztendlich ein EU-Recht, äh, was über dem deutschen Recht steht, das heißt, eigentlich bräuchte man das deutsche Recht gar nicht, aber da sind die, die Landwirte oder die Leute, die, die Pflanzkohle herstellen, sind dann ein bisschen zögerlich und äh, ideal wäre natürlich Abfall, das heißt also Material, was sonst keine sinnvolle Nutzung hat. Mhm daraus eben Pflanzenkohle zu machen und äh, die weiter zu verarbeiten.
0: Da wäre natürlich ein interessantes Gespräch noch mit ähm, jemandem aus dem Bereich der, der Insektenkunde, wo halt Totholz natürlich ein, ein Lebensraum wieder ist. Ähm, wie sich das, also wie, wie man das vielleicht vielleicht gut, gut, gut auswägen kann, ja. Und zu sagen, okay, ja. so und viel bleibt im Wald, so viel holen wir raus. Ja. Ähm, aber das sollte ja sich naja, machen. Naja, aber
1: wir reden ja nicht nur über Wald, sondern wir reden ja über, über was weiß ich, Begleitgrün und diese so ja. ganzen Sachen. Und es ja, gibt okay. zum Beispiel bei der AWN im neckar odenwald die haben eine Sammelstelle und da wird ja quasi grün gut angeliefert. Ne? Also die Landtüse abliefern, kostenlos und so weiter. Und es wird dann separiert und die separieren quasi den Holzteil und äh, jagen das durch die Pyro-Anlage. Das ist, glaube ich, das Optimum. Und es ist dann definitiv irgendwas, was abfällt. Mhm. Äh, dann gibt es auch die Convoris in der Nähe von Leipzig, die haben aber einen anderen Ansatz, weil die wollen nämlich Strom generieren erst. Das machen die als Hackschnitzel und haben dann quasi ganz cooles Abfall. Und da gibt es noch die Bionero in Turnau, die wollten das ursprünglich mit Pferdemist machen, durften die aber nicht und haben zwischen sind auch zu Hackschnitzeln ja. übergegangen. Okay. und ist vermischen das dann mit dem Pferdemist dann machen da Therapletta verkaufen die.
0: Das ist aber dann speziell oder das ist das ein automatischer Prozess, weil dieses Hackschnitzel, das wird ja überall gerade verwendet, also ganz viel. Und da ähm, fällt dann grundsätzlich immer auch Pflanzenkohle ab, die dann auch genutzt wird? oder ist? Nee, es kommt auf
1: den Prozess. Naja, das kommt auf den Prozess drauf an. Aber ich glaube, ja, kommt auf den Prozess drauf an. Und okay. Ich meine, es ist aber klar, dass. Äh, ja, was da natürlich hinderlich ist, ist die Geschichte mit. Ähm, also, es kommt drauf an, was man haben will. Weil, wenn ich sage, ich möchte das den Hauptschnitts zum Pflanzenkohle machen, dann müssen sie natürlich möglichst viel Kohlenstoff umwandeln in diesen, äh, in diesen pyrogenen Kohlenstoff der Pflanzenkohle. Und es ist klar, dass Kohle natürlich Energie ist, das heißt also sie verschenken dann, also in sagen, verschenkt man Energieausbeute mhm. und wenn man Strom generieren will, so wie ich denke, ist die sind natürlich daran interessiert, dass die möglichst viel Energie rausholen und dass der Asche- oder Kohleanteil möglichst gering ist. Mhm. Ja, also es
0: gibt alle möglichen... Und umso größer dann auch wieder die, die Anteile an, an, an Schwermetallen natürlich im Rest. Ja. Also. Ähm, wie, wie sind denn also die Dimensionen, wenn man sich überlegt, wir haben ja mit dem Klimawandel auch, da muss man ja auch in Dimensionen denken, da hilft jetzt, sage ich mal, das eine Windrad nicht zum Beispiel, ähm, auch wenn es schön ist, wenn es steht. Aber in dem Fall, also von welchen Dimensionen reden wir dass das irgendwie anfangen würde, wirklich auch einen mehr als einen Nischennutzen zu machen? Tja,
1: da gibt es verschiedene Hochrechnungen. Also momentan ist es global eine Nische. Ich würde sogar behaupten, es bleibt eine Nische, weil es auch natürlich teuer ist, aber das kommt darauf an, wie hoch der CO2-Preis ist, also es ist schwer zu prognostizieren. Fakt ist aber, weil wir natürlich immer sagen, okay, wir haben jetzt eine Technologie, egal welche, und dann wollen wir halt möglichst viel. Ich glaube, wie überall, also wir haben gerade über Diversität geredet, auch da braucht man die Diversität. Wir brauchen, also wir verbrechen halt so viel, das sind 10 Milliarden Tonnen Kohlenstoff pro Jahr, was wir halt emittieren und die müssen wir mindestens äh, kompensieren, damit wir 0,0 sind. Ne? Und wir sind jetzt, bei man schaut, ja, über die 2 Grad wahrscheinlich. So, und, und allein diese 10 Milliarden, das sind, ich habe das mal ausgerechnet den Kohlenstoff, das sind, ähm, das waren 4.000 Kirbspyramiden reiner Kohlenstoff.
0: Also gefüllte. Gefüllt, ja. mit einer Dichte
1: von 1. Ist natürlich auch anders so idealisiert, nur dass man mal eine Vorstellung hat.
0: Dichte von 1 heißt so für die Vorstellung? Äh, so? Naja, Wasser. Was, die okay. Dichte von Wasser. Das Zeug ist
1: aber leichter. Also in Pflanzenkohle hm. mit einer Dings sind es 20.000 Aber schon, schon so
0: komprimiert, dass es nicht mehr gasförmig ist.
1: Das ist ja, ja fester Kohlenstoff. Genau. Okay. Also Pflanzenkohle. Also ich habe es in Pflanzenkohle okay. gerechnet, da wären es 20.000 Kirbspyramiden, Pflanzenkohle, die wir weltweit... Äh, Produzieren müssen, Eine, ich weiß nicht, ob sie die ich mal gesehen haben, ist gigantisch, auf Bildern, aber groß 50 ja. Meter hoch, 150 Meter <lacht> Seitenlänge, das ist schon sehr imposant und davon 20.000 Stück, also völlig utopisch. Mhm. utopisch. Ich habe es mal ausgerechnet, ob das theoretisch möglich wäre und äh, also mit der Biomasse, die es weltweit gibt, und,
0: also die weltweit als Abfall abfällt, quasi nee, 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 oder die es nee, weltweit nee, gibt, nee, nein, geht's nicht. Regenwald so. inklusive.
1: Einfach die Menge, diese 10 Milliarden Tonnen Kohlenstoff in Form von Pflanzenkohle herzustellen. So, dann müsste man weltweit ein Viertel der Ackerflächen mit Mais bestücken. Warum Mais? Weil Mais die schnellste Biomasseproduktion pro mhm. Fläche und Zeit hat. Nicht Wald, sondern
0: Mais. Auch nicht ein, Hanf, wo es ja immer heißt.
1: Na ja, nur Hanf haben wir jetzt nicht gerechnet. Also ich habe jetzt, gut Mais wächst ne? schon ziemlich gut und schnell. Mhm. Ein Viertel, und ich meine, normalerweise sage ich sowas nicht, weil das natürlich unseriös ist, also gehen würde es, aber das würde natürlich bedeuten, dass ich ein Viertel weit der Ackerflächen weniger habe für Nahrungsmittelproduktion, also das ist eigentlich utopisch. Mhm. Und Abfälle, das habe ich mal für Europa durchgerechnet, aber auch geschönt, ne, weil da Strom mit dabei ist, und für Stroh gibt es in der Regel eine Nutzung, da bin ich europaweit auf 500 Millionen Tonnen pro Jahr, also solche Abfälle gekommen, äh, mit 30 Prozent Ausbeute, sind wir dann bei ungefähr 10 Prozent, also 120 oder 150 ähm, Millionen Tonnen Kohlenstoff und wir emittieren 1200 Tonnen europaweit, also ungefähr 10 Prozent könnte man damit kompensieren, realistisch. 10 Prozent. So, das heißt, ich brauche natürlich weitere Technologien, also mit Pflanzenkohle allein kann ich die Welt zumindest nicht retten. Aber es ist ein Tool in der Toolbox und äh, ja, aber die anderen haben natürlich auch ihre, ihre Typen.
0: Na gut, ich meine, diese eine Lösung für alles, die hat noch keiner gefunden, was das angeht. Ähm, dazu ist das Problem scheinbar zu groß. Äh, korreliert das vielleicht auch, also nutzbar einfach mit, mit ähm, Steinmehl, weil das ist ja auch eine Variante, Steinmehl in Ecke auszubringen, das dann wiederum Kohlenstoff bindet. Ich, ich, glaube,
1: nicht, ich glaube nicht, weil, also da sind wir bei der Geologie, aber da bin ich zu wenig Geologie, um das zu beurteilen. Weil ich behaupte, dass die Umsatzungsraten viel zu gering sind,
0: also die, okay. die,
1: die Bindung, also wenn ihr Kalziumoxid nehmt, also gebrannten Kalk, Zement, da natürlich schon, weil das also ist ein alkalisches Metall und dann wird CO2 natürlich sehr schnell gebunden, aber die silikatischen, ich meine selbst wenn ich es male, ist die Oberfläche ziemlich groß. Ähm, bis sich Gesteinsmüll auflöst und das CO2 gebunden hat, das wird viel zu lange dauern. Und auch da brauche ich natürlich gigantische Mengen. Ne? also das ist ja nicht damit getan, dass ich da ein bisschen Gesteinsmüll auf dem Acker streue, sondern ich brauche auch hier wieder ja. Milliarden von Tonnen. Und dann muss ich das malen, was ein energieintensiver Prozess ist, muss ich es transportieren. Das ist besonders schwer.
0: Dann wird es in großen Flächen dann auch mit dem Flugzeug ausgebracht. Teilweise sind ja zumindest so Gedanken, die da rumspringen. Ähm
1: ja, ja, es gibt schon Prozesse, wo die jetzt behaupten, dass das schnell geht, zum Beispiel auch diese Verpressung da, wird da Air Capture und dann irgendwas verpressen, aber pff, ich glaube nicht und dann sind es halt ganz spezielle Bedingungen, wo das vielleicht dann schnell und funktioniert ne? und auch hier wieder die Mengen machen es.
0: Hm. ja, genau, ich meine letztlich muss man auch den CO2 auszustoßen, Methan und so weiter. Genau, nee, nee, ähm, CO2, vor allem. Wenig, ja.
1: wenig CO2, das ist genau, das ist die erste Prämisse, alles andere, diese technischen Lösungen, die werden uns nicht retten,
0: glaube ich, richtig. Hm. Ähm, machen wir mal den Link zum, zur Nutzung für den Boden. Ähm, Pflanzenkohle allein ist ja jetzt erstmal nur Pflanzenkohle, so, mhm. aber es hat ja auf jeden Fall einen Nutzen. Also ich habe ich hab vorhin auch mal recherchiert, nochmal drüber also noch noch gelesen, so, dass ich so, okay, ja, 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 was da alles sagt. Also Selbst Wasserspeicherung und Lüftung vom Boden wird da irgendwie beeinflusst. Mhm. Können Sie das mal irgendwie so ein bisschen im großen Rahmen Ich habe jetzt meinetwegen einen schlechten Boden, mhm. bringen Pflanzenkohle ein, vielleicht noch additiv irgendwie, dass es Sinn macht. Mhm. Das passiert alles.
1: Ja, also, man, also das beste Beispiel, dass das dass Pflanzenkohle zu einer Bodenverbesserung führt, ist die Terra tatsächlich, die seit 2000 Jahren, also da gibt es verschiedene Aspekte. Das erste ist natürlich, auch die Terra ist nicht jetzt äh, Kohle auf den Acker schmeißen, sondern also mhm. es ist immer eine Kombination zwischen diesem diesen stabilen, porösen Kohlenstoffgerüst der Pflanzenkohle und den Nährstoffen, die ich da reinbringe. Also man muss auf jeden Fall Nährstoffe mit reinbringen, sonst hat man schnell eine, eine Nährstoffsperre. Das ist ganz wichtig. Ne? Die
0: dann auch durch die Pflanzenkohlen entsteht. Ja, weil das ja. reiner
1: Kohlenstoff ist. Und sie brauchen ja im Boden, diese Organik hat bestimmt das immer Verhältnis von Kohlenstoff zu Nährstoffen. Also C zu N zu P ist immer irgendwie 1 zu 10 zu 100 oder sowas mhm. in der Regel. Weil dann die Mikroorganismen im Boden, die das dann umsetzen, müssen ja auch davon leben. Die Pflanzen müssen irgendwas aufnehmen und so weiter.
0: Also Kohlenstoff, Stickstoff, Phosphor.
1: Ja, und also das muss man beachten und die Therapie funktioniert halt so, das heißt, die haben ja dann Brandstrückstände mit nährstoffreichen Verbindungen eingebracht. Und jetzt sind wir wieder bei der Kreislaufwirtschaft und das müssen wir auch irgendwie ko äh, kopieren ne? oder umsetzen. Und, ja. Aber prinzipiell ist die Wirkung so, also es, gibt eine, es gibt physikalische, chemische, biologische Wirkungen. Also die physikalische ist, ist relativ simpel, wenn sie eine, so eine poröse Struktur haben. Die lockert den Boden ja auf, ne? die Dichte nimmt ab. Und damit haben sie auch so Geschichten wie Durchlüftung, äh, Wasserdurchleitung, was wir als Perkulation bezeichnen, und auch Wasserspeicherung begünstigt. Ne? Und inzwischen gibt es ja auch da, also es gibt zum Thema Pflanzenkohle äh, mittlerweile mehr als 16.000 wissenschaftliche Artikel. Das ist viel mehr wie äh, zum Beispiel zum Thema Humus. Humus ist viel älter, da gibt es, ähm, ich glaube, 2.000 Artikel. Hm?
0: Auch allgemein bekannter,
1: ja, genau. So. Und es äh, also ist ein, ist ein Boom-Thema. Und die ersten Artikel sind halt Anfang der 2000er Jahre irgendwie entstanden. Also, es ist wirklich ein, ein Hype-Thema und ist auch sehr gut untersucht. Das heißt, also, es gibt natürlich immer wieder Kritiker, die sagen, gibt es ja nicht so viel Wirkung und so, aber ich kenne kein Thema, was wirklich so eindeutig, also was wirklich so gut untersucht wurde wissenschaftlich und wo auch die Ergebnisse so eindeutig sind. Dadurch, dass das so viele sind, kann man nicht mehr alles lesen. Das sind jedes, jeden Tag, ich glaub, drei bis zehn neue. Auch ich kriege nicht mehr zu lesen. Da gibt es halt die Möglichkeit, dass sie halt irgendwie so sogenannte die Refuse machen. Das heißt, also sie suchen sich ein Thema raus, zum Beispiel Wasserspeicherung, und besorgen sich Literatur und werten das aus und schreiben dann irgendwas drüber. Das ist aber sehr subjektiv. Ne? Also Es gibt natürlich sehr wohl auch negative Effekte. Man könnte natürlich jetzt irgendwann so ein Review machen über die negativen Effekte und könnte sagen, na naja, ist schlecht, weil das sind ja nur negative Effekte.
0: Nun, letztlich muss man das Gesamt betrachten. Ja, aber es sein. gibt
1: inzwischen ein viel cooleres Tool, das ist nämlich eine Meta-Analyse und die, das funktioniert so, dass Sie die Literatur systematisch und objektiv betrachten. Also in der Regel müssen Sie quasi sich definieren, was suchen Sie und eine Suchstrategie, die müssen Sie auch veröffentlichen, damit andere das dann halt verifizieren können. Und dann müssen sie die Literatur, die sie finden, halt auch komplett auswerten. Ne? Also nicht, das, die quält man, die quält man nicht, sondern sie nehmen alles. Und dann gibt es noch Kriterien, wo man dann sagt, okay, das ähm, erfüllt die Kriterien, damit ich es 50 auswerten kann. Ja, nein. So. Und bei den Dingen gibt es inzwischen auch schon 100 Meta-Analysen. Es gibt auch schon erst Meta-Analysen, die Meta-Analysen Meta von Pflanzenkohle. Okay. Und es gibt ein YouTube-Video von mir, das war schon zwei, drei Jahre alt, wo ich das mal zusammengefasst habe.
0: Also das war auch auf der Unterseite der Uni. Bei Ihnen, da ist ein YouTube-Video verlegt, ist das das? Vier ja, Jahre, äh, Jahre alt,
1: glaube ich. Ja, genau, ja. richtig. So Und äh, die Quintessenz ist, also wenn man das mal zusammenfasst, gibt es eigentlich fast nur positive Effekte, und zwar eindeutig positive. Also die Wasserspeicherung wird erhöht, das kann man erklären ja. durch diese Pollenstruktur, ja. ne, die Durchlüftung, äh, oder wenn es verdichtete Böden haben, dann Auflockerung durch die geringe Düchte und durch die entsprechende Struktur von der Pflanzenkohle, äh, dann die Kohlenstoffspeicherung ist, ist erhöht
0: und zwar langfristig. Also, jetzt zusätzlich zu dem, was in der Pflanzenkohle drin ist? Oder?
1: Ähm, das ist noch unklar, tatsächlich. Das ist noch unklar. Das ist ein spannender Aspekt. Aber die, die Pflanzkohle an sich schon der kunststoff, ne? weil genau. der ja stabil ist. Und äh, mhm. wenn wir über kunststoff senken reden, dann ist das meiner Meinung nach auf jeden Fall der, also der sinnvollste bezüglich der Geschichten, dass ich sage: Okay, ich kann es eindeutig nachweisen. Ich weiß in etwa, wie lange das da bleibt. Ich, der Cheat-Faktor ist gering und ich habe noch zusätzlich positive Ökosystemleistungen. Das ist ja bei der, der Capture nicht, sondern ich brauche eine Maschine, dann wird das da irgendwo gebunden und dann, was mache ich damit mit CO2? Dann ja. wieder irgendein Gas, muss ich dann komprimieren oder whatever. Also da hast, hat man äh, zusätzliche Benefits. Dann steigert jetzt die Pflanzenproduktion nachweislich. Äh, es gibt ja Baumprojekte, insbesondere bei Bäumen, in Stockholmer Baumprojekt zum Beispiel, also Stadt als Schwammstadt zum Beispiel, mhm. wo Pflanzenkohle zum Einsatz kommt.
0: Welche Raten sind das so vom Pflanzenwachstum? Also jetzt auch bei Bäumen
1: plus 40 Prozent und bei Agrardingen ist es eher plus 10, 15 Prozent, aber da muss man sagen, dass natürlich die Pflanzenkohle kein Dünger ist, sondern es ist eher so ein Bodenadditiv und dass die Agrarsysteme hier am Limit sind, ne? mit, mit synthetischen Düngern.
0: Na ja gut, aber 10, 20 Prozent ist jetzt auch nicht wenig. Also, so
1: ja, aber es ist wenig. Es ist so wenig, dass sich der Einsatz ökonomisch noch nicht rechnet,
0: also und der, die, also die Prozente sind die dann an Ertrag oder ja. an Geschwindigkeit das Nein, so Plus Ertrag. Plus Ertrag. Plus Ertrag. Ja. Und bei den Bäumen wahrscheinlich Größe.
1: <lacht> bei den Bäumen ist es Biomasse. Biomasse.
0: Mhm. Ja, dann auch Bakterien und so weiter. Das hat ja super viele Vorteile. Also ähm, ja. ist das auch vielleicht ein bisschen, was heißt ein bisschen, aber einfach auch so ein teilweise natürlicher Prozess mal gewesen. Da sieht ja auch immer wieder, dass, dass ähm, nach einem Waldbrand, dass, dass ein Waldbrand erstmal gut für den Boden sein kann. Einfach wieder, da kommt ja auch viel Kohle, die dann... Quasi erstmal rumliegt.
1: Ja, aber da würde ich, mhm. glaub, beim Waldbrand ist es wahrscheinlich eher die Asche. Ne? Also ich, ist ja, mhm. Es gibt durchaus bei der Pflanzenkohle auch diese Soforteffekte, insbesondere in den Topen. Und auch in der Pflanzenkohle ist es so, wenn sie quasi aus dem Holz die Kohle hergestellt haben, da ist ja ein Teil dann auch verkohlt oder verbrannt. Und äh, da ist auch ein Teil Asche drin. Und das wirkt natürlich sowohl sehr wohl als sofortiger Dünger. Mhm. Aber es meiste ist halt stabil, das bleibt drin und beim Waldbrand ist es halt umgekehrt, da haben sie halt, würde ich mal sagen, 95% Asche und 5% Kohle. Also heißt der Kohleeffekt hat marginal, das ist also der primär dünge -Effekt.
0: Ja, okay. Naja, und auch ja. zum Düngen wünschen wir uns keine Ahnung. Und dann gibt es
1: natürlich noch die natürlichen schwarzen Erden, die auch ähnliche Struktur physikalisch-chemisch haben, wie von der Pflanzen. Die Aber da ist ja die Pflanzenkohle natürlich entstanden. Aber wie genau, weiß man noch nicht. Also in den Lehrbüchern steht jetzt irgendwelche Steppenbrände. Aber ich habe jetzt eine Bachelorarbeit ähm, betreut, wo wir auch nachgewiesen haben, dass äh, diese Strukturen auch biologisch erzeugt werden, zum Beispiel in schwarzen Pilzen.
0: Okay, es gibt also diese keinen Mengen. Verbrennungsprozess dann biologisch, das, sondern, ja. aber das Ergebnis bleibt das gleiche. Das
1: Ergebnis ist das gleiche, ja. Und ich würde sogar so weit gehen und würde behaupten, dass eine, eine natürliche schwarze Erde, dass die überwiegend dann durch solche biologische Black Carbon Weil es ist immer wieder beim Grasbrand, ähnlich wie beim Waldbrand, dass so viel Kohle bleibt dann nicht übrig, wenn sie Gras abbrennen. Hm. Und es sind gleiche Mengen, das sind ja hunderte von Tonnen, die da gespeichert sind.
0: Woher soll das alles kommen? Und ja, es verweht ja halt auch viel, also es bleibt ja nicht ein großer Haufen da liegen, ja. sondern. Nein, der Waldbrand ja. selber erzeugt Wind. da gibt es ein
1: paar andere Besonderheiten oder Ungereimtheiten meiner Meinung nach. Ich habe in den USA mal so einen Transsekt untersucht von Nord nach Süd. Und das ist ja so, in, in, in Mexiko, da ist ja kalt, da ist ja heiß und trocken. Mhm. Und oben in Kanada ist halt kalt und kühl und feucht. Und wo glauben Sie, wo die meisten Black-Carbon-Gehalte dran sind? In Mexiko oder in Kanada? Also
0: wenn Sie jetzt so fragen, sage ich in Kanada. Kanada,
1: genau. <lacht> richtig. So, Also ja. es gibt ein, ja, also erstens gibt's einen Zusammenhang zum Humusgehalt. Das heißt, also in der Regel ist so, je mehr Humus die Böden enthalten, desto mehr Black-Carbon ist da drin. Also Black-Carbon ja. ist quasi der analytische Tool von dieser Pflanzenkohle, was wir da untersuchen. Man ja. kann ja mal sagen Pflanzenkohle. Ähm, so, also je mehr Humus drin ist, desto mehr Pflanzenkohle haben sie drin. Und die äh, feuchter und kühler es ist, desto mehr Pflanzenkohle ist auch drin. So und das und da gibt es eine super Korrelation mhm. und das schreit meiner Meinung nach biologischen Prozessen, weil ein Waldbrand sollte egal sein, wie viel Humus im Boden drin ist und ähm, wenn das jetzt wirklich ähm, ja also mit dem Klima korrelieren würde, dann würde ich erwarten, dass da wo es heiß und trocken ist mehr Brände und mehr Kohle enthalten ist als mhm. da wo es kühl und feucht ist. Insofern.
0: Ne? Das ist auf jeden Fall ein Hinweisschild in die Richtung. Ja, aber es ist schwer
1: zu beweisen. Ne? Und auch da ist es noch natürlich schwer, die Community zu überzeugen, wenn man neue Ideen hat, die der gängigen Lehrbuchmeisterin widersprechen. Naja, ne?
0: na ja, vielleicht tatsächlich die jungen Studentinnen und Studenten, die dann noch mehr mit den Hufen scharen, auch mal in neue Richtungen zu gehen. Also ja, also ich,
1: ich wäre auf jeden Fall nicht müde, das sind meinen Vorlesungen da. Und da habe ich jetzt auch den, einen Studierenden, der ja. da halt das untersucht hat, wo wir zumindest jetzt äh, beweisen können, dass es mehr biologische Quellen für diese Strukturen gibt. Die sind sehr weit verbreitet.
0: Also ein bisschen weit gedacht wäre dann, noch sind wir nicht so weit, aber wäre da auch wieder ein Gedanke zu sagen, okay, das könnte man sich vielleicht in Zukunft nutzbar machen, indem man auch diese Pilze züchtet, dass man ja. das schafft und so weiter. Ja, genau. Und dann quasi wieder, naja, letztlich jedes Ökosystem ist in der Form eine Kreislaufwirtschaft. Mhm. Da wieder ankommen. Diese Therapeuter, wie, wie unterscheidet es sich denn dann nochmal speziell von, von, gibt es da noch ein paar andere Unterscheidungen, wo man sagt, okay, es, ist, es gibt die schwarze Erde hier und da und dort, aber Therapeuter ist dann doch sehr was Besonderes nochmal, hat vielleicht besondere Effekte nochmal zusätzlich. Naja, das Besondere
1: ist natürlich schon die Pflanzenkohle, es ist schon ein, ein Schlüsselinhaltsstoff, weil die Pflanzenkohle stabil ist, und zwar über tausende von Jahren, auch weiß ich, sonst wäre sie heute halt nicht mehr da. Und es ist bei der Therapeta wirklich so, also es ist, da ist tatsächlich auch der nicht pflanzenkohle erhöht. Das heißt also, durch diese Prozesse dann mit biologie Nährstoffanreicherung, nährstoff Pflanzenwachstum, vermehrt die Wurzelerscheidungen, kann auch quasi nicht pflanzenkohle angereichert werden. Und zwar auch signifikant. Also, ich zeige Ihnen mal ein paar Zahlen. Die Terrabreta-Böden, die ich untersucht habe, im Amazonen haben im Schnitt 250 Tonnen. Kohlenstoff pro Hektar und 1 Meter Bodentiefe. Ja. Mhm. So, 250 Tonnen. Und der Boden daneben hat 50, also ist irgendwie Anreicherung Faktor 70, Faktor 3 bis 5, sowas. Bei der Pflanzenkohle ist es so, da ist im Schnitt in der Terra 50 Tonnen, also ein Fünftel, 20 Prozent. Und in dem angelegenen sind es 7, also ist Faktor 70 weniger, jedenfalls Faktor 70. Ja. Also das heißt, die Pflanzenkohle ist Faktor 70 weniger und ist 50 Tonnen versus 3 Tonnen, aber die, der Nicht-Pflanzenkohle-Kohlenstoff sind ja 200 Tonnen extra. Also das ist viermal so viel wie die Pflanzenkohle selber, was damit angereichert ist. Und ähm, ja, das ist natürlich auch eine coole Geschichte, dass sie sagen okay, ich gebe die Pflanzenkohle zu und dann wird halt quasi Humus neu generiert. Da gibt es ja auch irgendwo in der nichtwissenschaftlichen Literatur diese Geschichte, wo sie dann die Terapeuter abbauen und wo die dann nachwächst. Da glaube ich zwar nicht dran, aber ein Stückchen Wahrheit ist schon dran, dass eben durch diese Pflanzenkohle und die, die, Ver die Verbesserung von dem System, also Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit, mehr Biomasseproduktion und so weiter, dann leben vielleicht mehr Menschen drauf, dass dann halt insgesamt mehr Humus im Boden ist. So Und die Besonderheit oder die Schwierigkeit ist natürlich, wenn wir jetzt wieder über Kunststoffsequestrierung oder Festlegung und die Zertifizierung reden, dann ist es sehr leicht, das mit der Kohle zu machen, weil ich genau weiß, ich kann den Prozess kontrollieren, ich kann die chemische Struktur kontrollieren und kann aus denen, das gibt es übrigens auch schon, kann ich eine Verweildauer berechnen und auch eine, eine Menge an C-Stabilität oder C-Zertifikaten. Bei Humus will man das auch machen, aber das ist eigentlich völlig unmöglich, weil die Diversität vom Humus auch wieder ewig ist, ne, und die Stabilität. Und dann ist auch wieder die Frage, ja, jetzt zwar mehr Humus aufgebaut, aber wie lange bleibt denn der da im Boden? Kann ja sein, dass der in zwei Jahren wieder abgebaut ist. Ja, aber es passiert, und, aber da gibt es zu wenig Literatur systematisch. Ähm, da, wo man eben wirklich sagen kann, es ist immer so oder unter welchen Bedingungen ist das so. Bei der TheraPeta war es definitiv
0: so. Und auch praktische Forschung, dass man wirklich Therapeuta meinetwegen anlegt über Jahre, meinetwegen Jahrzehnte und wirklich diese Prozesse beobachtet und, ja. und analysiert. Wie, wie läuft das ab?
1: Naja, wir haben jetzt, ich hab kriege jetzt ein neues Projekt von der Bundes Ministerin für Landwirtschaft und äh, Ernährung, voraussichtlich, wo wir diese Langzeiteffekte untersuchen. Also ich habe... Äh, in einem früheren Projekt solche Versuche in Deutschland und Europa angelegt. Und Die laufen teilweise und teilweise sind die halt stillgelegt und man kann die Effekte untersuchen, aber die werden halt nicht mehr aktiv gemanagt. Es ist nicht so, dass da jedes Jahr dann wieder Nährstoffe nachgeführt werden oder Pflanzkohle nachgeführt werden. Aber man kann trotzdem dann die Langzeiteffekte, insbesondere die Stabilität von der Pflanzkohle dort untersuchen. Und es gibt ja in, in, in landwirtschaftlichen Betrieben nicht nur also verschiedene also Dissipationspfade nennen wir das in der Wissenschaft, ist so viel wie Verlustpfade und da ist ja nicht nur die, der Abbau, sondern wenn ich ein, ein Feld bewirtschaftet, hat man dann Winderosion, ich habe Verteilung durch den Pflug, ich habe vielleicht Biotubation, die Regenbömer transportieren das in die Tiefe und so weiter und das muss halt alles untersucht werden und das kann dazu führen, dass quasi in, in den Versuchen, die wir nur suchen dass die Pflanzenkohle schneller verschwindet, wie sie eigentlich abgebaut wird und da hoffe ich zumindest, dass wir rauskriegen wo das dann verbleibt, ob es wirklich Abbau ist, weil wenn es in die Tiefe verlagert wird, dann ist es ja umso besser, weil es ja noch stabiler, weil in der Tiefe weniger abgebaut wird. Aber das ist noch wenig untersucht.
0: Nicht. Wie ist es bei der Landwirtschaft selber? Also wie ist da so ein Bewusstsein für solche Dinge? Ich wird natürlich immer schnell gerne mal irgendwie Dünger draufgeschmissen, aber es ändert sich ja auch was. Also
1: ja, das Bewusstsein ist durchaus da, aber es ist noch nicht großflächig angewendet aus zwei Gründen. Erstens, weil es in der Deutschen Düngeverordnung bisher verhindert wurde. Und zum Zweiten, ist es tatsächlich auch noch zu teuer ist. Ne? Also eine Tonne Pflanzenkohle kostet halt zwischen 500 und 1000 Euro.
0: Mhm.
1: Ähm, und wenn, dann müsste man das intelligenter machen. Also wir haben, ich habe jetzt tatsächlich einen Versuch äh, mit einem ehemaligen Studienkollegen mit Kartoffeln. Äh, der läuft gerade im Gewächshaus und ähm, auf einer Freifläche, also wobei wir kommerzielle Therapeutasubstrate verwenden und reine Pflanzekohle. Aber da ging es um Vorversuch für ein Projekt, was wir einreichen wollen. Aber da geht es erstmal darum, dass die Pflanzenkohle keinen negativen Effekt hat. Das kann man soweit sehen. Also, gibt's selbst bei, ich habe jetzt dann quasi bei einem, also pro Kartoffel immer, ne, mhm. mit, mit wenig bis zu 100 Gramm und 100 Gramm Kohle ist ein Liter. Ne. Also, ich habe quasi diese Kartoffel in, in einen Liter Kohle ne, und die wächst super. Mhm. Ähm, wächst aber jetzt auch nicht besser wie die, die, die synthetische Düngervariante. Aber da geht es halt auch um andere Sachen. Da geht es zum Beispiel darum, dass im Kartoffelanbau äh, demnächst die meisten synthetischen Behandlungsmittel verboten werden, ne, Beizmittel und sowas, mhm. und dass man da halt irgendwie biologische Alternativen braucht und äh, das ist dann Teil von einem System, wo wir das substituieren. Also das ist eine andere Herangehensweise. Und da ist es dann durchaus natürlich äh, sinnvoll, aber jetzt nur auf dem Ackerstreuen für den 20% Mehrtrag glaube ich, wird wirtschaftlich niemals darstellbar. Das ändert sich aber, sobald das mit diesen CO2-Zertifikaten dann signifikant wird. Also bei der Pflanzenkohle wird jetzt, glaube ich, bei 80 Euro bezahlt pro Tonne CO2 auf dem Spotmarkt ins 30 Euro. Und das ist aber dann durchaus schon eine, eine Marge, wo ich sage, das ist dann interessant für die Hersteller oder auch für den Landwirt, der dann das bezahlt kriegt.
0: Wenn man jetzt sehen, dass, dass auch die, die Klimawandel sorgt ja auch einfach dafür, dass wir weniger Ackerflächen letztlich haben. Also es gibt mhm. Regionen, wo es immer weniger wird. So, weil wir müssen natürlich auch komprimieren, ist da Terra Preta auch eine, ich sag mal, ein Tool zu sagen, ganz einfach gesponnen. so. Man, man, man kann jetzt auch irgendwie ein großes Haus füllen mit Terra und kann da sehr komprimiert sehr viel anbauen. Ja, ja. Also das wäre tatsächlich auch für, für Anpassungen.
1: Für Gemüsebauer, ja, da ist es wahrscheinlich auch äh, interessant, weil das natürlich hochpreisigere Sachen sind, wie der 0,15 Landwirt, der halt auf dem Hektar anbaut. Mhm oder für Spezialkulturen wie Hanf oder sowas, oder irgendwas, was bei der Kartoffel, wo ich halt sage, okay, ich kann eine relativ eine, eine kleine Menge auf einem kleinen Raum, bei Baumpflanzungen zum Beispiel auch, mhm. aber jetzt bei Weizen würde ich sagen, das halt, man muss es halt flächig ausbringen, man braucht relativ viel, und das wird wahrscheinlich kritisch, aber man muss es ja nicht überall anwenden, das muss jetzt nicht überall in der Landwirtschaft flächendeckend eingesetzt werden. Es gibt noch das Thema Futterkohle zum Beispiel, wo man es den Tieren füttert, äh, da weniger Antibiotika braucht und dann landet es automatisch auf dem Acker, das ist natürlich eine andere, äh, das ist halt ein Co-Benefit. Das heißt, ich setze Pflanzenkohle dann nicht primär ein, für die, äh, also quasi auf dem Acker, sondern ich setze es erstmal auf die Tiergesundheit ein und, und das Co-Benefit bekomme ich doch, dass die c auf dem Acker so, also so Kaskadennutzung, das hat glaube ich schon mehr Potenzial in Zukunft.
0: Okay. Ich würde noch mal so zwei, drei Fragen, so, so ein bisschen allgemeiner gefasst. Wenn Sie das sich so anschauen, ich meine, sind, wie lange forschen Sie in den Bereichen jetzt?
1: Ich meine, die Malisation habe ich 1999 abgeschlossen,
0: seit hm.
1: 25 Jahren.
0: Wenn Sie jetzt mal drückblicken und jetzt vielleicht auch ein bisschen weiter so bis 2030, 2040, was würden Sie sagen, wo stehen wir dann in den Bereichen? Was, was ist erwartbar, Man wie es bisschen Böden geht, wie wir auch anders Landwirtschaft nutzen müssen, können?
1: Ich würde fast sagen, also der Klimawandel wird voranschreiten und äh, wenn es trocken ist, also die Pflanzenkohle kann zwar Wasser speichern, aber sie kann kein Wasser zaubern, das heißt gegen Trockenheit ist auch die Pflanzenkohle tatsächlich machtlos, äh, aber ich habe jetzt ein Forschungsprojekt auch, wo wir mit äh, angepassten Pflanzen arbeiten und das denke ich, man hat ein großes Potenzial, die Böden bin ich nicht sicher, ob wir da so viel machen können, weil ich glaube, das Hauptproblem, was wir jetzt haben, ist Trockenheit oder eben sehr stark schwankende klimatische Bedingungen, und da hilft Pflanzenkohle nur bedingt, also als Wasserspeicher mal kurzzeitig vielleicht. Aber nee, wir brauchen halt einfach andere Pflanzen, Pflanzen, die länger durchhalten. Sorgum zum Beispiel statt Mais. Und dann, wir haben jetzt auch schon Teff angebaut, das ist so ein Gras aus Äthiopien. Eine C4-Pflanze, ähm, Quinoa. Und bei diesen Pflanzen sind in der Regel, also Mais ist ja auch letztendlich, also wenn wir jetzt mal von der Gentechnik absehen, auch durchoptimiert, züchterisch. Das ist beim Sorgen zum Beispiel nur nett und ähm, da kann man zum Beispiel auch züchterisch noch viel erreichen, sodass da die Erträge dran sicherer sind, wenn wir sowas anbauen würden zum Beispiel.
0: Also diese Gedanke sagen wir wieder zurück zum Natürlichen, zurück zum Natürlichen, schön und gut, aber jetzt ja. ähm, gerade im, im Nutzpflanzen, da müssen wir mit Züchtungen auch einfach arbeiten, so ja. anpassen. Ja, ja,
1: genau. Und hm. auch da diversifizieren, ne? weil ich meine, da weiß ich nicht, wie, wie das Jahr wird.
0: Wie kann man denn bei jungen Menschen Interesse für Böden schaffen, für solche Prozesse? Es ist ja was, ich sage mal so, wenig Sichtbares. Man läuft rüber, man fährt dran vorbei. Wenn man jetzt nicht beruflich mit so Zusammenhalt oder einen Garten hat, klar, das macht man mit der Hand in der, Hand in der Erde und entwickelt einen gewissen Bezug zu. Aber halt so mhm. Stadtkinder...
1: Naja, bei Stadtkinder ist also ja, naja, Ich glaube, die Bildung, man muss da nicht ein Interesse dafür haben. Ne? Also Man kann es nicht alle davon überzeugen und dass das wichtig ist, auch schwierig aber ich glaube, so Ereignisse wie die Trockenjahre 2018, 2019, dann das Ahrtal und so weiter, also das wird bei den Leuten eigentlich schon klar machen, dass das so Flächenversiegelung und äh, so wie wir jetzt betroffen, dass das nicht zukunftsfähig ist. Und wenn wir wollen, dass wir uns selber ernähren können, dann tun wir gut dran, uns äh, ja, zu bilden und äh, dass wir erkennen, dass halt Boden kein Dreck ist, sondern das es eine wichtige Ressource ist. Ne? Hm. Aber ich muss sagen, das ist selbst bei Landwirten, äh, die wir hier ausbilden, schwierig, ne? weil ich meine, da gibt es immer noch diese Flugmeisterschaften. Mhm. Und äh, ja die wollen ja halt da irgendwie nur möglichst große Maschinen fahren und möglichst viel ernten. Und äh, die denken, das geht schon alles, aber das ist nicht so einfach.
0: Naja, die größte Maschine hilft nichts bei Trockenheit. Genau. Das ist ein gutes Ding. Ähm, was ich jetzt gerade angesprochen habe mit der Ernährungssicherheit, also das ist natürlich jetzt eine ganz grobe Geschichte so, aber wo, wenn wir jetzt so weitermachen, wie wir gerade weitermachen, ähm, wo hört es auf mit der Ernährungssicherheit in Europa?
1: Ich glaube, das ist jetzt
0: schon zu Ende, das sieht man an den Preisen.
1: Und da gibt es halt, oh ja, also die, meine persönliche Strategie wäre halt, also bei China oder bei Russland vielleicht, dass man sagt, okay, wir müssen schon versuchen, möglichst die elementaren Sachen irgendwo, dass wir die selber in der Hand haben, zu produzieren und nicht importieren müssen. Also es fängt beim Weizen an, ich meine, es ist ein paar Sachen, die wachsen nicht, Bananen und so, brauchen wir aber nicht unbedingt. Ähm, aber bei den Grundnahrungsmitteln, die würde ich versuchen halt äh, in Deutschland zu produzieren.
0: Und da gibt es dann noch ein großes Potenzial, jetzt auch mit Ernteeinbrüchen, wo man wieder sagen kann, okay, es muss ja nicht alles in die Futtermittelindustrie wandern oder es muss jetzt nicht... in.. Äh Biogas und so weiter. Genau.
1: Naja gut. Ich meine, Soja wächst inzwischen auch in Deutschland, aber das, ja, das Soja muss ja nicht verfüttert werden. Wir haben jetzt hier in dem, dem Zukunftsspeisenprojekt haben wir Soja vergoren, also versucht da also veganen Käse daraus zu machen. Das ist da ich vielleicht ein Folgeprojekt jetzt auch. Das ist natürlich noch sehr in den Kinderschuhen. Und ich muss zugeben, ja, es also mir hat es nicht so geschmeckt, aber das war ja nur, wir haben ja nur die reinen vergorenen. Also man muss das natürlich dann so ein Produkt als Ausgangsmaterial für Gewürze und das und dann könnte das was werden und ich glaube das ist vielleicht auch die Zukunft, dass dann Projektprodukte sind, die halt quasi auch in Deutschland gemacht werden, komplett Wertschöpfung vom Anbau bis zum die halt dann CO2 arm sind, würde ich mal sagen, in der Herstellung und die geschmacklich dann so sind, dass die halt, dass die, die Verbraucher da auch drauf zugreifen, und das ist das Wichtigste auch. Na gut, Tanz
0: werden sie drauf zugreifen müssen. Das nee, wenn es nicht akzeptiert
1: wird. Ich, ich habe auch schon Versuche mit, mit Insekten gemacht.
0: Mhm. Ähm, ja, ja. Noch leiden wir mal Hunger. Aber schauen wir mal, was da noch kommt. Und ich glaube auch, dass wir so schnell nicht, nicht,
1: nicht Hunger leiden werden, weil, einfach weil wir uns das leisten können. Wenn der Weizenpreis jetzt noch steigt, aber es geht einfach um, nee, es geht um Sicherheit, weil zum Beispiel es sind ja politisch, ne? also hier man hat man gesehen, wie schnell, bei Russland hat man gesehen, wie schnell das geht von einem Tag auf den anderen. Dass wir im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Trockenen sitzen. Und das kann uns jederzeit wieder passieren. Und der nächste Kandidat ist ja diesbezüglich China tatsächlich. Ne? Ja. So, und dann würde ich sagen, Russland, das haben wir echt ganz gut hingekriegt, sowohl mit dem Gas als auch mit dem Getreide oder whatever wir aus Russland kriegen. Aber wenn wir, mit, wenn wir versuchen, auf chinesische Produkte äh, zu verzichten, dann wird es langsam haarig. Und da sprechen wir nicht über Knoblauch oder was wir da importieren, sondern es geht um IT-Sachen. Hm. So, und auch da würde ich. Ne, oder den Hafen, den die da verkaufen wollten und, und so weiter und ja, so fort. Ne? Da würde ich sagen, hey Leute, ich meine, macht doch die Augen auf, das, wir müssen zurück, wir müssen versuchen, so Kern ähm, Kompetenzen wieder in Deutschland zu etablieren, auch wenn es teurer wird. Ja? Aber dann sind wir halt in gewisser Weise unabhängig und ich meine, pff, ja, die Chinesen werden uns ja früher oder später erpressen und äh, da tun wir mhm. gut dran, dass wir halt darauf vorbereitet sind.
0: Naja, also man sieht es ja jetzt schon an der Autoindustrie oder gerade E-Autos, was das haben wir ja völlig in den Sand gesetzt. Also, gut, wir brauchen jetzt nicht unbedingt noch mehr Autos, aber jetzt rein von der wirtschaftlichen Seite betrachtet. Und, ähm
1: Na, ich glaube, ich glaube, dass die Deutschen sich viel zu lange auf ihren Lorbeeren ausgeruht haben. Stichpunkt Autoren. Beim Auto, wo sie sagen, sind immer selber schuld. Warum? Weil die Autoindustrie natürlich ja, dieses so Lobbyismus oder Korruption in die, in die Politik denkt, wenn die die Politik steuern und die Politik das macht, was die wollen, dass wir dann aus dem Schneider sind. Wir haben jetzt gelernt, nein, das ist mit nicht dann so. Wir haben das einfach verpennt. Wir haben es schlicht verpennt. Hätten wir das nicht gemacht, hätten wir gesagt, okay, wir schauen mal, was die anderen machen und wir ne, denken darüber nach, dann hätten wir vielleicht einen Einfluss bekommen. Hm. Aber jetzt ist, es, ist das vorbei. Also Tesla ist ja wir überhaupt nicht mehr geholt. Ne? Hm.
0: Wenn Sie das so betrachten, also Politik ich, kapieren die vieles einfach nicht aus Ihrer Sicht. Also. Ich glaube, ja. Also, tatsächlich schlechte Beratung und auch einfach reicht die Hirnleistung nicht aus, mal einfach gesagt. Naja, nee, also man müsste
1: <lacht> halt da auch wieder das Schwarmwissen anzapfen und nicht nur irgendwelche bezahlten Berater, die eine bestimmte Meinung haben. Bei übrigens auch, auf EU-Ebene. Und ähm, nee, also das haben wir bei Corona doch super hingekriegt. Ne? Da, haben wir, da haben die dann alle verfügbaren Kapazitäten, die auch natürlich divers waren, die kontrovers waren, ne? aber es gehört auch dazu. Aber immerhin hat man die Fachleute gefragt und hat dann quasi den Rat der Fachleute angenommen. Und das müsste man in jedem Bereich machen. Ich kriege auch öffentliches Geld. Ich meine, ich leiste mein Ding in meinem Bereich und ich, ich behaupte von mir, dass ich zum Thema Boden, Pflanzenkohle jede Menge sagen könnte und zwar wissenschaftlich fundiert und zwar viel besser wie irgendwelche Berater, die da unterwegs sind oder irgendwelche Leute, die sich als Experten bezeichnen.
0: Ja, vor allem, Sie werden ja. vom Staat dafür bezahlt, dass Sie das tun. Also eigentlich müsste der genau. Staat dann sagen, okay, klar klar, genau. da sind Sie jetzt, Sie machen das, Sie haben eine Renommee, ähm, Sie zeigen, was Sie können, also erklären ja. Sie es mir bitte.
1: Ich helfe gerne, wenn ich gefragt werde, das hm. mal schon, aber was ich nicht mache, ich trage mich nicht in den Vordergrund. Ja, klar. Und ich habe ja damals, wo die Geschichte war mit, also ich war jetzt mit beteiligt bei der Legalisierung auf EU-Ebene, weil das war ja verbotene Substanz und geächtet und Hater und so weiter.
0: Die, die, die Pflanzenkohle, ja
1: und äh, ab da wirklich war auf dem Brüssel und habe hab mich dafür eingesetzt und so weiter und es war glücklicherweise erfolgreich aber irgendwann kam der Punkt wo ich gesagt habe nee also ich bin Wissenschaftler ich bin kein Politiker ich gehe jetzt wieder zurück in meine Uni und ich mache das was ich gut kann nämlich Wissenschaft und publizieren und die wissen und so weiter aber die Umsetzung und das müssen andere machen
0: wie kann man das lösen das Problem also das ich meine es gibt ja immer wieder den Gedanken irgendwie eine Wissenschaftsregierung Okay, das ist ein sehr einfacher Gedanke, ob das Sinn macht sei dahingestellt, weil so, man weiß es ja auch, dass, dass äh, diese politischen Prozesse, sag ich mal, auch gewisse Skills brauchen. Auf der anderen Seite, wie Sie es ja schon beschrieben haben, ne? also es ist irgendwie, es wird dann Politik gemacht, irgendwie gegen jeglichen Sinn und Verstand. Aktuell ja mal wieder, gut, das ist eher Lobbyismus mit dem E-Fühl zu alle Autos, aber äh, letztlich völlig sachlich, sachlicher Quatsch, letztlich, der da oftmals passiert. Ähm, ja. Sehen Sie da irgendeinen Link, der, der das. Problem lösen könnte? Das sehe ich durchaus,
1: natürlich. Es gibt ja Tools, wie man also ich meine, in meiner Wissenschaft ist es so, es ist es halt natürlich, wenn es um Klimawandel geht oder mit, ob ich mit Pflanzenkohle irgendwas lösen kann oder so, das ist dann relativ, würde ich mal sagen, ich würde nicht sagen einfach, aber es ist fokussiert auf die Kompetenzen und so weiter, aber die, die Entscheidungen sind noch schwierig. Aber bei politischen Entscheidungen, da ist es nicht nur, dass ich sage, okay, ja, wir können jetzt mit Pflanzenkohle die Welt retten, indem ich, äh, oder das Klima retten, ne, indem ich auf, Viertel, auf einem Viertel der Ackerflächen Mais anbauen, da das Pflanzenkohle und, und so weiter. Sondern da geht es ja dann, da sind ja so Sachen wie, okay, wer wird denn dann verhungern auf der Welt und so. Und also ich muss ja dann diese Interessen, oder wenn es darum geht mit der Mobilität, ne, Stadt, Land und so, das ist, heißt, ich muss ja, es gibt ja keine eindeutige Lösung, sondern ich meine, wenn ich die eine Lösung sage, okay, das wird jetzt ewig teuer, dann äh, bevorzuge ich die Stadtbevölkerung, weil die brauchen kein Auto, aber wenn ich dann die Landbevölkerung muss sich anders machen. Also man muss immer da Kompromisse machen. und Man muss überlegen, wo die höchste Priorität ist oder die, was weiß ich. Und in der, in der Regel werden natürlich immer die Ärmsten dran glauben. Das war schon immer so, das wird so bleiben. Also ich möchte auch kein Politiker sein. Ich möchte nicht mit denen tauschen. Wir haben momentan Probleme, die schwer zu lösen sind. Aber ich kann denen nur raten. Ich meine, es gibt Experten. In, oder ich würde, Wer ist Experte? Es gibt Leute, Fachleute, die sich fachlich mit bestimmten Sachen auseinandersetzen. Und die würden gut daran tun, dann Roundtables zu organisieren, wo all diese Leute gehört werden, was die für eine Meinung haben. Und passieren da drauf dann, also auch verschiedene äh, Kompetenzen, ne, Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften, whatever, was man braucht, um eine Entscheidung herbeizuführen, die Fundierte. Und äh, die würde in in den Roundtable holen, so wie es bei Corona war. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, muss ich sagen.
0: Genau, Stichwort Corona, auch, auch ein entscheidender Faktor. Also, dass, dass äh, diese Diskussionen nicht alle natürlich, aber teilweise auch öffentlich stattgefunden haben und die Leute einfach, also die Bevölkerung sich quasi eine Akzeptanz holen konnte dafür, okay, ich verstehe jetzt, wie das funktioniert und warum Entscheidungen getroffen werden. Also dass man das sowohl in der Politik macht, als auch ähm, ja. nach außen. Ja. Stimmt mit der Wissenschaft.
1: Naja, aber ich glaube, bei allem, was wir tun, also ich da muss ich mal generell sagen, also wir immer beim Auto, und sind immer wieder bei Therapeuten und so weiter, und bei dem Klimaproblem, ich glaube, dass ein Grundfehler von uns Deutschen ist, wir sind zu perfektionistisch unterwegs. Das heißt, wir wollen für alles immer eine, eine Lösung haben. Also, wir setzen alles auf eine Karte. Und wir haben doch jetzt gelernt, Ukraine-Krieg, Diversifizierung ist das Thema. Das heißt, wenn eine Quelle ausfällt, oder was ist eine andere? Und bei der Mobilität ist ja jetzt so, was machen wir? Deppen wir die, die, die der Verbrennungsmotor soll verboten werden. Ne? Und wenn man mal durchanalysiert, ich meine, ich habe auch Kanon prozesse und alles irgendwo in äh, physikalische Chemie gelernt. Und da frage ich mich, der Motor, was kann der Motor dafür, dass wir ein Klimaproblem haben? Nichts. Ich war in Brasilien, da fahren Automotoren mit 100% Ethanol. Das ist regenerativ. Ich kann doch nicht den Motor verbieten. Das Einzige, was ich tun muss, ist, ich muss die, die fossilen Energien, den fossilen Kohlenstoff besteuern. Ne? Und ich würde sogar so weit gehen und würde sagen, wir schaffen alle Steuern ab, ich brauche nur eine hier zwei Steuern. Dann würde sich das System komplett verändern, dahingehend, dass wir das natürlich sparen wollen. Machen wir nicht. Warum? Kerosin ist doch ist null Steuer. Warum? Ich kann von, von München nach Berlin billiger fliegen, wie ich mit dem Auto fahre und wie ich, wie ich mit dem Zug fahre. Warum? Muss doch nicht. nee, ist unsinnig. Solche Geschichten zum Beispiel. Und auch da ist es so, wenn ich jetzt sage, ja, okay, ich mache das jetzt, he? So, und das bleibt mir übrig ein E-Auto. Ja, wenn jetzt jeder ein E-Auto haben, dann brauche ich die, die Lithium, dann brauche ich Kupfer, dann brauche ich dies, das, dann brauche ich Ladestationen, das kann doch nicht funktionieren. Das ist doch völlig utopisch. Oder ihr Heizungsgesetz, ist so utopisch, dass ich auf einmal 50 Millionen äh, ähm, Wärmepumpen organisiere in den nächsten Jahren. Das ist doch, doch hirnrissig. Ich muss es doch anders lösen. Und, und noch einmal, es gibt ja letztendlich auch. Ähm, es, diese Gesetze gibt es ja schon, ne? diese Automatismen, dass der, der CO2-Preis dann äh, gestaffelt ständig weiter steigt. Und meine Meinung ist, das würde völlig ausreichen. Das Einzige, was man tun müsste, ist, man müsste diese ganzen Schlupflöcher, ne? jetzt Strom, Industriestrompreis, wir sind wieder bei der Dinge, jetzt also machen wir es denen wieder einfach, dass sie nicht innovativ irgendwas machen müssen, damit die nicht mehr so viel Strom brauchen. Wir haben doch das Brain in Deutschland, wann macht man, man macht sowas? Das führt dann wieder dass die die Füße auf den Tisch legen und weitermachen wie bisher, weil sie dann die Kilowattstunde Strom für 5 Cent kriegen und ich
0: muss es bezahlen. Naja, letztlich Politik in der Demokratie hat immer das Problem, wenn er sowas also macht, was langfristig, mittelfristig gut wirkt, aber im ersten Moment erstmal kostet, ist man im ersten Moment erstmal weg aus der Politik. Und ne, also wenn ich jetzt sage, es sind zwei, in einem Jahr Wahlen und es amortisiert sich in zwei, drei Jahren, da wird es ein super... Funktioniert es dann auch? Aber also, ich muss erstmal investieren, dann sind die Leute erstmal arm. Und tschüss.
1: Diese grüne Regierung, die ich auch gewählt habe, also letzten Mal, die hat sich selber ihr Grab geschaufelt. Und ich behaupte mal, wenn die jetzt nichts gemacht hätten, weder Heizungsgesetz noch hier Ding, dann wäre das, das ist, geht doch alles automatisch. Der, der, der CO2-Preis für die Fossilen steigt doch sowieso. Und irgendwann merken die Leute halt, dass eine Wärmepumpe billiger ist wie die blöde Ölheizung. Und dann äh, überlegen sie halt, ob sie tauschen oder nicht.
0: Also da man hätte in dem Fall einfach irgendwie ein bisschen mehr Wärmepumpe erklären müssen, dass die Leute das ein bisschen mehr im Kopf haben und der Rest passiert.
1: Naja, irgendwann, ich meine, der Preis entscheidet letztendlich. Ich meine, ich habe ja, hab ja auch mein Haus gebaut, das war 2005 und da war ich der Einzige, der in meinem Wohngebiet eine Wärmepumpe hatte. Und da haben mich die Leute ausgelacht schon wegen, weil ich habe natürlich hab effizient ne, keinen kein, äh, Kamin, habe hab auch keinen Schornstein gebraucht. Und dann haben die auch gesagt, ob ich was vergessen habe bei dem Haus. Und ich habe gesagt, nee, was dann der Schornstein? Ich, ich brauche keinen Schornstein, ich hab eine Wärmepumpe. Wie ja, funktioniert das denn? Und dann war irgendwann ein paar Jahre später, war dann irgendwie auch schon irgendeine Krise, mit wo der Ölpreis gestiegen ist, wo die sich alle dann nach Kamin und wo dann mit Gesichtern durch die Gegend wo ich gesagt habe mir ist das wurscht, ich habe meine 25 Euro Stromprime-Energie und mir ist das egal, was das Öl kostet. So. Hm. Also, aber klar, muss man erklären, dass es funktioniert und wie es funktioniert. Aber ich glaube, dass es über den Preis, äh, das ist das Einzige, was bei den Leuten funktioniert, der Preis. Und dann werden sie irgendwann sehen, dass irgendwas billiger ist und dass das Öl immer teurer wird. Und dann kommen die selber auf die Idee,
0: das zu tauschen. Wobei natürlich das Ding ist, dass äh, die Zeit, die wir haben, oftmals nicht mehr ausreicht, um diesen Preisentwicklungen erstmal zu laufen und laufen zu lassen. Weil das, was Sie jetzt beschreiben in der Wärmepumpe zum Beispiel, keine Ahnung, aber dann haben wir in zehn Jahren eine Veränderung, die, die sichtbar wird. Ja, aber
1: das ist doch jetzt auch nicht anders. Und vor allem letztendlich, das, was die jetzt gemacht haben mit, mit größtem Energieaufwand, also eigener Energie, ist die Geschichte. Das ist nur Aktionismus. Das wird, das wird nichts bedeuten. Deutschland trägt 2% der globalen CO2-Emissionen bei. Plus X für das, was wir als China importieren. China trägt 30% bei. So. Und da würde ich persönlich immer sagen: Okay, ich versuche ja sowieso mein CO2-Fußprint, das muss aber jeder selber wissen. Ne? Und wird auch künftig nicht anders sein, wie viel jemand Auto fährt und so weiter. Okay, also das heißt, in Deutschland wird es schwer, irgendwie überhaupt was zu machen. Das, das Günstigste, was wir noch tun können, ist neben dem eigenen Verzicht wirklich der Verzicht auf die chinesischen Produkte. So und was, wenn man mal Mal bei meinen Studenten immer fragen, wir hatten einmal zum Konto, ja alle natürlich, außer mir, so und wer kauft da? Naja, okay. So da fange ich doch mal an. Dann kann ich wahrscheinlich von diesen 30 Prozent, ne, das ist ja nur irgendwie outgesourced, was wir da machen. Die 2% Prozent ist ja gelogen, äh, schon mal sparen. Das ist das erste. Und das Zweite ist, dass global gesehen, selbst wenn wir jetzt sagen, wir das russische Gas, was wir jetzt nicht mehr haben, das Land hat jetzt in China, es ist ja mitnichten so, dass das nicht imitiert wird, sondern es wird halt nur woanders imitiert. Und deswegen behaupte ich, vielleicht ganz zum Schluss, ganz ketterisch, die einzige Chance, die wir haben als Gesellschaft, dass der Klimawandel verlangsamt wird, ich glaube nicht, dass wir es schaffen, dass das umkehrt, dass das, quasi, dass das verlangsamt wird, ist, dass wir alles... Ein ne, Brain, also auch die Klimakleber, die sollen halt einfach mal was Gescheites machen, sind ja meistens Studierende, die sollen Technologien entwickeln, wo die Energieproduktion billiger ist wie die fossilen. Und dann haben wir gewonnen, weil dann verkaufen die nämlich die Araber ihr Öl nicht mehr. Und das ist die einzige Möglichkeit. Also andere ist völlig utopisch.
0: Na ja, Solar-Windenergie haben wir ja muss es nur großer Fläche ausbauen. Und das sind ja die Preise ja, sind ja mikroskopisch nee, nee, nee. im Vergleich zu fossilen. Moment, Preisen.
1: Moment, nee, nee, nee. Da ist nämlich der nächste Denkfehler in unserem System, weil der, unser Strompreis ja quasi nicht nach dem billigsten, sondern nach dem teuersten berechnet wird, was natürlich der nächste Schwachsinn ist.
0: Ja gut, das ist jetzt die Berechnung wieder EU-Strompreis und so weiter zustande, Börsenstromkreis, aber letztlich die Produktion vom Strom ist ja erstmal über über Solar, über, über Windenergie super günstig, was dann später an Börsen draus gemacht wird. Ja genau, Punkt. aber das ist ja
1: genau der Denkfehler. ist genau der Denkfehler. Genau der Denkfehler. Man müsste, ähm, man müsste, meiner Meinung nach müsste man das anders machen. Man müsste den Strompreis entweder aus einem Mittelwert berechnen, dessen, was produziert wird, ähnlich wie bei anderen Produkten auch, oder tatsächlich rigoros nach dem billigsten, aber keineswegs nach dem teuersten. Und wenn mhm. wir das tun würden, weißt du was dann passiert? Dann würde man nämlich schleunigst versuchen, Windräder zu bauen, Solaranlagen, weil wir merken, das ist der billigste Strom und nicht die blöden Gaskraftwerke, die Kanisar braucht. Und das machen wir. Ne? Also Das wird ja nur, wir, wir haben ja die Gaskraftwerke nicht, wir haben sie zwar als Notfall, aber was passiert durch diese Börsengeschichten ist, dass äh, wenn jetzt äh, irgendwo in Frankreich die AKWs und so weiter äh, abgeschalten werden und wir äh, quasi äh, teuren Strom verkaufen können, dann schalten wir unsere äh, Gaskraftwerke ein, damit wir den Strom exportieren können. Das ist aber nicht im Sinne des Erfinders.
0: Ja. Naja, klar Naja, ja. Aber wir haben ja die, also die Technologien, die müssen ja nicht mehr erfunden werden. Die sind ja da, die funktionieren. Also Solar, Wind, Ne, auch Wasserkraft ist eine Energie. Also gibt es ja auch mittlerweile kleine Flusskraftwerke oder, oder Spachkraftwerke, die man im privaten in kleinen Dörfern verwenden kann und so weiter. Es müssen, also man kann es immer erweitern und wenn wir irgendwann in 200 Jahren tatsächlich mal ein schönes ähm, Fusionskraftwerk haben, ist ja auch toll. Aber es sind ja die, die, die also die Technologien sind da. Ich würde tatsächlich noch mal kurz auf, auf den Punkt, ähm, weil das ist natürlich ein Streitpunkt mit den Klimaklebern. Ähm, wo Sie eben gesagt haben, die sollen sich nicht hinkleben, die sollen lieber Sachen erfinden. Glauben Sie, dass wir gesellschaftlich in einer Zeit, wo mit, mit, mit ähm, Verteuerungen, mit seit fast zwei Jahren, oder eineinhalb Jahren Krieg in Europa, dass wir ohne solche Aktionen überhaupt noch gesellschaftlich über das Klima reden würden?
1: Also ich glaube, ja, natürlich sehr wohl. Und ich glaube, dass, äh, dass die Klimakleber das Gegenteil von dem erreichen, was sie erreichen wollen. Weil nämlich die Normalbevölkerung, die keine Ahnung hat von dem, worüber wir jetzt reden, ja, vielleicht früher noch gesagt haben, wir, jawohl, ich habe Verständnis für diese Klimapolitik und dass das nötig ist. Aber spätestens bei der Aktion, spätestens wenn einer einmal im, im Stau gestanden ist, wie zum Beispiel uns auch passiert ist bei der Tagung, wir hatten am ersten Tag keinen Kaffee wegen Klimaklebern, die haben aber über Klimawandel geredet in unserem Ding, mhm. äh, habe ich persönlich auch kein Verständnis mehr dafür. Und schon gleich gar nicht, weil ich gegen, gegen jedwede destruktive Geschichte es ist für mich nur eine Ressourcenverschwendung. Und zwar jedweder Art. Nochmal, ich fordere die Leute auf, einfach konstruktiv, also Reden reicht ja schon lange nicht mehr. Aber das sind die, die die, die, die geistige Kapazität haben, sind aufgefordert, das zu tun, was ich gerade proklamiert habe, nämlich neue Wege zu finden, wie wir billiger Energie produzieren können oder das in die Tat umzusetzen wie die Ölscheifs. Und denn die einzige Chance, das Klima zu retten, oder, ne, ist meiner Meinung nach wirklich ist wieder die Ökonomie. Da reicht nicht, dass man die Leute sagen, geht zu Fuß, fliegt nicht mehr, das hilft alles nichts. Das hilft überhaupt nichts. Da kann man reden, wie man will. das sollen sie mal ne, klimakleben. Und ja, eine ist ja dann irgendwo hingeflogen und so weiter. Nee, tatsächlich einfach, die müssen wir, wir müssen die mit ihren eigenen Waffen schlagen. Und das geht nur, indem wir genügend Energie haben, damit wir denen ihre dreckigen ähm, fossilen Kohlenstoffverbindungen nicht mehr brauchen.
0: Also, vielleicht auch Versicherungen im Hintergrund als großer Hebel, die ja natürlich jetzt ähm, immer mehr, also jetzt gerade seit diesem Jahr super deutlich nochmal ähm, zeigen, so, äh, wir fangen jetzt an, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Kalifornien war oder, oder Florida, wo sie keine Privathäuser mehr versichern und so weiter und so fort, wo ja natürlich auch wieder dieser Wirtschaftshebel kommt und einfach sagt, okay, mit unserem Wirtschaften, mit unserem fossilen Wirtschaften erzeugen wir diese Effekte, deswegen versichere ich dich nicht mehr. Ja. Mhm. ja. Um, Wobei diese
1: Versicherungen auch großen Stil äh, C-Zertifikate haben. Ich glaube, für den, was ich gesehen habe bei, bei, bei diesem Biochar ähm, Europe, European Biochar Certificate, sind tatsächlich äh, Schweizer Banken und Versicherungen die größten Abnehmer bisher. Ich meine, da werden nur ein paar 10.000 Tonnen bisher getradet, weil es zu wenig gibt. Aber äh, Und das wird uns auch nicht retten, Das ist halt moderner Ablasshandel. Ne? Also, meine Philosophie ist Verzicht, aber das geht ja nur bedingt. Und äh, wie gesagt, also der, 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 der Game-Changer ist die, die billige, ausreichende Energie. Andere Chance sehe ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Also ich war vor, als ich hier angefangen habe, sehr euphorisch, am Anfang mit Pflanzenkohle. Oder generell inzwischen glaube ich, dass die Menschheit einfach zu dreckig ist. Ja.
0: ja, und manchmal einfach auch zu impulsiv in sich selbst festhängt und nicht weiterdenkt.
1: Die Frage ist dann eher, wie wir mit äh, den Klimaflüchtlingen umgehen. Und das wird tatsächlich noch ein großes Problem. Die gibt es ja jetzt schon in Österreich. Also Österreicher. Gibt's die gibt es überall. Die Leute checken es halt noch
0: nicht. Ja, das ist eigentlich das nächste Fass. Da können wir jetzt fast noch eine Stunde dranhängen. Würde ich jetzt trotzdem nicht machen. <lacht> ähm, haben Sie noch irgendwas, was Ihnen wichtig ist, aus dem Herzen liegt, wo Sie sagen, das würden Sie gerne noch inhaltlich? Vielleicht wollen Sie irgendwie Ihre Frau grüßen oder.
1: Ja, das machen wir schrecklich am Telefon. <lacht> nee, ich glaube, wir haben das durch. Also mir war auch die letzte Message da noch wichtig, dass wir haben einen großen Bogen gespannt. Also das ist ja, man kann ja Pflanzenkohle im Boden nicht isoliert betrachten. Äh, zusammenfassend würde ich sagen, dass ich das, das Potenzial für den Boden tatsächlich limitiert finde äh, im Vergleich zu den Problemen, die wir haben. Und dass, dass, man, dass das natürlich Teil dessen sein muss, aber dass das irgendwie inzwischen auch zu wenig ist, sondern dass die Lösung muss irgendwie größer ausfallen. Und je länger wir warten, desto größer ist diese Gap.
0: Ja, Herr ja, Glaser, ist zwar jetzt nicht die Happy Message am Ende, aber das war noch nicht zu erwarten.
1: Sorry, aber ich bin Realist und äh, ja. ich kann ja sagen, mit Pflanzenkohle können wir die Welt retten, wenn man nicht mehr daran glaubt. Früher habe ich das getan, aber ich wird es schwierig. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, nicht mehr, dass wir den Bogen für den Themawandel noch kriegen.
0: Ja. seit wann sehen Sie das noch? Oder was ist da entscheidend? Äh, also ich
1: bin ja hingekommen 2010, die ersten, würde ich sagen, drei, vier Jahre Vorlesung. Da habe ich das so halt gesagt, jawohl, es äh, kommt auch gut an bei Studierenden, wenn man eine Lösung hat. Aber inzwischen, und dann habe ich ja diese ganze Geschichte mit Brüssel und äh, bin äh, über ein paar andere Sachen bewusst geworden. Aber ich würde sagen, das wird jedes Jahr schlimmer. Und ich glaube so ab 2018, 2019, wo das dann mit der Hitzewelle war, wo man dann auch merkt, mit Pflanzenkohle, das reicht auch nicht mehr. Ne? Weil vorher war es das ja so, dass es irgendwann mal im Sommer noch mal gescheit geregnet. Dann hat man gesehen, die Pflanzenkohle speichert das Wasser, der Rest geht ein und es wächst weiter. Aber wenn gar nichts, wenn es keinen Regen gibt, dann nützt man die Pflanzenkohle auch nichts. Ne? Und die ganzen, selbst Mais ist ja dann eingegangen, was bei, ist immer die Startpflanze war. Stichwort C4, Stoffwechsel und Trockenheit. Und jetzt brauchen wir halt so herum. Selbst da wird es bei 150 mm, glaube ich, eng.
0: Ja, es bleibt spannend in einer gewissen Weise. Dann, Herr Glaser, danke fürs Gespräch. Sehr gerne.